0: А зачем мы вообще собираемся? Звоните, пишите мне в соцсетях. Я а как раз Человек-паук. Да. Реклама какая-то получилась. Ну все да, да. интеграция. Перефразирую: не обманешь, не проживешь. Вот это вот так это вырезать. Виктор, привет. Привет, Александр. Какая тема сегодня? Подписчики ждут. Сегодня я бы хотел поговорить на тему социальный капитал как новая валюта что такое социальный капитал, как это можно капитализировать и можно ли это капитализировать. И вообще было ли такое понятие раньше, или оно появилось только сейчас. В общем, ну, интересно вот на эту тему поговорить.
1: Да, поэтому сразу же пояснить для всех, что такое социальный капитал.
0: Я под социальным капиталом понимаю количество твоих связей, сюда можно отнести и всю твою телефонную книгу, всех твоих друзей в соцсетях, всех твоих знакомых в реальной жизни, подписчиков на твоих каналах, слушателей твоего подкаста и всю э, сетку взаимосвязей. Э, нейронную. нейронную да, человеческих связей. В общем, можно сюда это все отнести. Так, и
1: теперь ты считаешь, что это новый капитал.
0: Да, ну мне кажется, что мы живем в эпоху, когда самое монетизируемое это люди, которые тебе доверяют. Ну, давай на конкретном примере сразу разберем. Давай. Допустим, ты обозреваешь фильмы. Ты выступаешь как человек-знаток, который разбирается в кино. У тебя растет количество твоих слушателей, не знаю, зрителей, читателей, неважно, какой ты соцсеть используешь, как ты транслируешь свои мысли. Но у тебя появляется пул людей, которые тебе доверяют. Ты в этот момент можешь взять и сказать, например, что Советский Союз — это круто. И люди транслируют свое доверие на любое убеждение, на любое мнение, которое ты говоришь, потому что они уже тебе доверяют вот в, в конкретном вопросе. Мы, кстати, об этом как-то говорили. Хотелось бы просто поговорить еще. То есть не обязательно доверять человеку, если он там эксперт в одной теме, не обязательно он эксперт будет и в другой теме. Но, к сожалению, это очень хорошо сейчас прослеживается, как мы живем реально в эпоху просмотров, подписчиков, лайков. Мы в этом живем, варимся и сами не замечаем, как манипулируют нашим сознанием, да, мнением через соцсети, и не замечаем, как это капитализируется.
1: А я скажу, почему так действительно может происходить. Первое. Люди часто в фоновом режиме живут, совершают просто все на автомате, и, соответственно, манипулировать довольно легко, когда режим многозадачности у человека, а большинство людей сейчас в этом режиме существует, нет времени подумать, проанализировать, и ты быстро, какая информация пришла первая, и кажется тебе достоверной, по крайней мере, есть аргументы, все, ты можешь это принять на веру. А второе, уровень инфантильности сейчас, мне кажется, один из самых высоких вообще за всю историю. Люди поздно взрослеют, информацию воспринимают, так скажем, не на взрослом уровне, то есть как по-детски как-то реагируют. И, ну, манипулировать такими людьми становится как-то проще. Вот они и сами не могут принять решение, потому что, ну, за них же мама все, и папа должен решить. Так вот, вместо мамы и папы лидер мнений
0: слушает его. Согласен. Но ну, мы сразу начали, конечно, с темной темы. Я так разогнал, конечно, очень негативно. А вообще, есть и другая сторона медали. Раньше, помнишь, говорили нам родители, что самое главное в жизни связи, да? То есть бизнес делается через связи, через людей.
1: Знаешь, первая мысль пришла, ну вот, э, перефразирую, не обманешь, не проживешь вот это вот. вот. знаешь, как нам говорили, вот кому что говорили, да? Ну, мне, слава богу, так не говорили, но почему-то мысль такая пришла. А, а так, да, насчет того, в другом предыдущем выпуске я говорил, да, что нам учитель русского языка сказала, что главное деньги и связи. Э, связи, да, это и есть социальный капитал наш.
0: Я вот сейчас э, наиболее выраженно это вижу, как социальный капитал, связи, имеет очень высокое значение в современном обществе, потому что если ты не присутствуешь в сети, если ты не присутствуешь в интернете, то тебя, можно сказать, и нет. Если ты не общаешься с людьми, не заводишь знакомства, не пытаешься решить вопросы самостоятельно, не, не ищешь значит, партнеров или еще что-то, то, к сожалению, с большей долей вероятности ты, конечно, обречен на провал. А мне кажется, так и раньше было. Просто раньше это
1: офлайн происходило. Сейчас, да, понятно, коммуникация в оффлайн, это ускоряет процесс. И в целом, да, я вообще абсолютно согласен с тобой.
0: Социальный капитал, его надо копить. И мне кажется, выигрывают те, у кого социальный капитал шире. И я в социальный капитал еще вкладываю не только количество знакомых, да, а количество людей, которые, с которыми у тебя сложились хорошие взаимоотношения.
1: Но смотри, мы же под социальным капиталом в виде, когда лидеров мнения обсуждали, у них э, это ведь незнакомые даже. Они даже аудиторию могут не знать. Ну, какие-то цифры могут, статистики знать. Но в целом они этих людей не знают. И этот человек, на самом деле, с точки зрения э, знакомых, у него, может, вообще друзей нет. Он дома сидит, вот подкаст пишет, как мы. да, Или там видео обозревает. И все, больше ни с кем не общается. Может, по разным причинам. Но у него там миллион подписчиков. Такое тоже возможно. Да, то есть это многогранная тема. Опять же, я хотел просто такой вопрос задать. А что делать тем, кто ну, не любит общаться с другими людьми? Ну вот выход, да? Ты можешь социальный капитал наращивать через какое-то свое творчество. Но главное его показывать и доносить других людей, иначе ну, свое творчество в стол, как бы так и будешь дома один сидеть. Да, и раньше это было, в принципе, кто в стол писал, ну что мы знаем этих авторов нет. Надо писать, надо публиковаться. То же самое сейчас, если ты замкнутый человек, нужно вот, подкасты писать, видео снимать. Если ты открытый, обычно, да, нетворкинг тогда для таких людей. В принципе, варианты всегда есть. Но так или иначе, да, в любом формате эта вещь значимая сейчас. Если у тебя нет э, связи или какого-то общения, либо людей, которые тебя воспринимают, твое мнение, и ты не можешь влиять на это, то, как правило, такой человек в современном обществе имеет низкое влияние и обычно низкую заработную плату. Ну, хотя по-разному бывает, да? Но с точки зрения высоких каких-то зарплат, там, высоких доходов и вообще активной и красивой яркой жизни, так скажем, вот через социальный капитал это проще сейчас достичь.
0: Согласен. Я вот сейчас вспомнил такое определение. Это понятие, точнее, у кого-то услышал. Люди, человеки-пауки, точнее, человеки-пауки или люди-коннекторы Люди, которые <смех> умеют вот, находить нужных людей, связывать э нужных людей. Такие, в общем, которые все со всеми знают. Условно, там через два рукопожатия знаком с каждым. И
1: Вообще, эти люди не всегда хорошие. <смех> Ты сейчас так сказал. Я представил не очень хороших людей. Я понимаю, что есть хорошие люди, но это как, знаешь, когда бедные люди оправдывают э, свою бедность, часто вот на таких людей ссылаются, вот, а вот эти посредники, они же вообще ничего не производят. И вот, э, вот просто за то, что связали двух людей, вот они зарабатывают, вот паразитируют, вот поэтому цены такие в магазинах. Что ты на это скажешь? Ну вот есть такие люди, вот человек-пауки, как ты их назвал. Они паразитируют ли они на обществе?
0: Да нет, я вообще, на самом деле, чаще встречаю вот этих человеков-пауков как раз-таки людей...
1: Не во вселенной Не во вселенной Марвел. А у себя в подъезде.
0: Нет, чаще встречаю людей, которые как раз-таки не пытаются как-то кого-то обмануть, как-то через связи что-то... А
1: тут и речь не об обмане, нет. Тут сама суть, что человек, он связующий звено, и все. Если его убрать из этой цепочки... И люди нормально смогут скоммуницировать, все, он просто наценку свою имеет, как правило. И получается, из-за таких посредников, а иногда это целая цепочка посредников, и все дорожает. И люди, которые, так скажем, трудятся, ну, я поэтому и говорю, негадование обычно вызывает у тех, кто имеет низкие доходы, или трудится, да, вот непосредственно, они не посредники. И они смотрят на это, вот посредник, он вот я тружусь, а он как будто не трудится, для них это не трудится, потому что связать людей правильно. Вот, он паразитирует на
0: мне. Я понял тебя, да. Вообще не согласен. Ну, то есть есть в этом ценность, и вот это посредничество, оно тоже имеет свою ценность и надбавку к цене, потому что, ну, не каждый человек может взять и прийти к какому-нибудь собственнику банка, спокойно, не дрожа, да, и как-то вообще с ним начать общаться. А есть люди, которые очень легко входят в контакт, очень легко э, заводят новое знакомство. И, как правило, чтобы тебе, например, если ты не знаешь собственника банка, тебе нужно проделать большой путь, чтобы прийти к нему и познакомиться самостоятельно. А тут вот человек, который через одно рукопожатие готов тебя свести, и это быстро ускоряет процесс, почему бы нет? И ты уже как бы заходишь в кабинет к этому человеку с уже каким-то заведомым доверием к тебе. В общем,
1: если ты не умеешь коммуницировать, то ты все равно должен уметь коммуницировать хотя бы с теми, кто умеет
0: коммуницировать. Безусловно, да. То есть я думаю, что люди такие полезны. Как минимум тем для тех, кто не умеет так круто коммуницировать и находить связи, контакты, и ну, решать вопросы через связи.
1: А я думал, ты сейчас скажешь, люди такие полезные, и вот мой телефон.
0: Звоните. Звоните, пишите мне в соцсетях. Я как раз человек-паук. Да. Пришлось
1: признаться. Любой банк, любой владелец, директор, все через меня, пожалуйста.
0: Да. Но опять же, если немножко сузиться в масштабе, то что такое посредник? Посредник — это который становится прослойкой между продуктом или услугой и конечным потребителем. И чаще всего он своим посредничеством упрощает получение этого товара или услуги, а именно какой-то сервис, да, сроки, э, ну, разные факторы какие-то. Ну, условно, купить телефон, там, iPhone в Японии, тебе придется полететь в Японию и купить его там. А можно пойти в какой-нибудь, э, условно, черепаху. Вот у меня знакомый недавно покупал в два раза дешевле iPhone И там взял телефон из Японии, вот черепаха, транспортная компания. Реклама какая-то получилась. Ну все. Да. Интеграция. Сегодня отправлю e-mail черепахи, пускай платят нам. Короче, выступили в роли посредника, и это удобно. В общем, как-то я вот так отношусь к этим людям и посредникам. Ну, может быть, потому что я еще сам себя отношу к таким людям, к коннекторам, которые очень легко входят в контакт. И я чаще всего вхожу в контакт не с какой-то корыстной целью абсолютно. Я, наоборот, привык больше отдавать, чем брать. И чаще всего я что-то отдаю без мысли что-то взять. А так уж получается, что когда ты в мир что-то отдаешь, то тебе по инерции возвращается иногда больше, иногда меньше. Но не за этим-то я и завожу связи, а просто потому, что мне нравится коммуницировать. Я считаю это своей сильной стороной.
1: Мы разобрали, что социальный капитал – это важно. Хорошо. Что... Есть люди, которые умеют э, его наращивать. А есть люди, которые не умеют наращивать, но могут использовать этих людей,
0: которые умеют наращивать. Так, все ли варианты мы разобрали? Не все. Мы поговорили про вот нетворкинг такой, да, что, а как вообще вот заводить друзей? Куда ходить? Вот у меня есть несколько условно пунктов, где э, искать людей. А я знаю, как заводить друзей? Ну, книжка же. Есть книжка. Есть Это, во-первых, читаете Делла Карнеги. А Во-вторых, я любитель походить в бизнес-клубы. Вообще супер место для того, чтобы... Я думал, ты скажешь, в бары. Ну, там другие люди бизнес-клуб. <Gina> <г MARKUS> <глас fourteen> ну, хотя я вообще ничего против баров не имею. Uh, я, кстати, долгое время работал диджеем в клубе. Uh, если ты не знал.
1: Знал. Я знал. А вот наши слушатели не знали.
0: Поэтому у меня было такое, что я за вечер мог познакомиться там, с десяток новых людей. И, условно, за месяц там, у меня плюс 60 знакомых. Такое могло быть вообще спокойно. И я к этому, кстати, очень спокойно относился. И я сейчас, вот, спустя там, 10 лет, я уже не диджеил в клубах. Иногда встречаю людей, они со мной здороваются, а я не могу вспомнить, откуда я этого человека помню. И отсылаю, скорее всего, вот, к тому прошлому, когда я играл в клубах. Поэтому совет. Если вы хотите
1: на социальный капитал, устройтесь диджеем в клуб.
0: А еще я как-то состоял в клубе каучсерферов. Ну, я и сейчас состою, но просто из-за локдауна в 2020 году перестали собираться. В общем, коуч-серферы, для тех, кто не знает, это люди, которые принимают бесплатно у себя путешественников, либо сами останавливаются у таких же путешественников. То есть это бесплатный, как сказать, ночлег, проживание в разных странах, городах и так далее. Почему кауч-серферы? Потому что есть сайт couchsurfing.com, это сайт, который вот помогает сконнектиться людям таким. И Это очень круто развивает навык ну, коммуникации, вот, э, легкости общения, потому что вот все комьюнити каучсерфер, оно очень легкое на коннект. Ты можешь с первой же там, минуты войти в контакт, как будто бы ты с этим человеком уже 10 лет общаешься, потому что сообщество там такое очень лояльное, очень дружелюбное. И вот мы собирались как-то на одном из собраний очных, прям очных реально, мы там собирались... Э, ну, не в баре, а где-то, не знаю, в парке, по-моему, делали пикник просто. Ну, рассказывали, кто где путешествовал, кто откуда приехал сейчас. И я такой, а зачем мы вообще собираемся? И все дружно разошлись. Нет, а я там был самый молодой. Ну, то есть, мне там было 25 или как такая. Все были за 30. И они такие, слушай, ну, ты, может быть, не понимаешь, но а где нам искать друзей после 30? Конечно, все посмеялись. Понял, это
1: грустная история.
0: Да, то есть э, клубы по интересам, это, ну, по-моему, очень классная штука. Обожаю всякие кружки, клубы по интересам, всегда вписываюсь в такие истории, потому что мне самому интересно окружиться себя единомышленниками и так далее. А
1: у меня вопрос. Ну, например, вот социальный капитал, а тема, что это новая валюта. Ты целенаправленно монетизируешь? Или так складывается? Ну, мы уже немножко разобрали, что в целом ты не пытаешься это монетизировать. Но какой у нас совет для людей? Ну, понятно, что, да, наращивать социальный капитал – это важно. Но в целом, ну, нарастил. Для чего? Зачем?
0: Гораздо проще и быстрее решать какие-то вопросы. И вот мы разобрали офлайн, да, вот эту историю с социальным капиталом. Я бы еще немножко закинул бы, значит, мысль на онлайн. Почему сейчас важно развивать личный бренд? Хоть вокруг этого много хайпа и, может быть, неоднозначных мнений, нужно ли развивать личный бренд, всем ли нужно развивать личный бренд. Я имею в виду больше про социальные сети и так далее. Я считаю, что абсолютно точно нужно всем. Еще тогда, когда я учился, уже была тенденция смотреть соцсети. И были первые, кстати, прецеденты тогда в двух... Там, ну, в начале 2000-х, когда по соцсетям могли уволить человека. Там, условно... Кто-то что-то написал в соцсетях. Было такое, кстати, да. да вот. и, и как раз я учился в, в момент, когда был случился первый прецедент в Америке, когда человека уволили из-за кода постав в соцсетях. А
1: там любят. Отменять там вот это
0: Ну, сейчас, да, еще культура отмены. Но я про то, что сейчас уже HR, которые занимаются рекрутингом, они без просмотра соцсетей уже не рассматривают человека. Они всегда ищут соцсети. И сейчас уже в резюме целенаправленно оставляют свои соцсети, чтобы понимать, а что вообще за человек по плейлисту.
1: Я тоже стараюсь пробивать людей. И не только по соцсетям. Потому что, да.
0: Да, можно о многом понять, посмотрев страницу в соцсетях. Если ты безобразно относишься к своим соцсетям, то это может сыграть злую шутку с тобой. Если ты, э, у тебя есть аутентичность вот это между тем, что ты говоришь в одном месте и как ты представлен в другом, то есть ты аутентичен везде одинаково, то к тебе выше уровень доверия. Так что заводить друзей и онлайн, и офлайн нужно. Это не только выгодно, но и приятно. Мы люди социальные. Хоть иногда и хочется сбежать в лес пожить одному, или просто засесть, и никуда не выходить и писать подкаст бесконечно. Ну, да, то есть это тоже выход.
1: Почему нет? Ну, да, если вы не заводите друзей, активно знакомых, и полезные знакомства, то вы можете писать подкасты и никуда не выходить. Но все равно через эти действия, скорее всего, какая-то аудитория соберется, и, возможно, вы даже заведете друзей. А для бизнеса, социальный капитал, он вообще однозначно э, необходим. Тут вообще разговоров нет, поэтому есть SMM, все бизнесы э, этим занимаются, э, ведут каналы YouTube, потому что занимаются брендом. А для любого бренда социальный капитал сейчас, ну, это просто номер один, наверное, потому что без этого расти э, бывает невозможно. Просто делать качественно и не развивать свой бренд, упрешься в потолок быстрее, чем с брендом.
0: Конечно, тоже как будто бы очевидная вещь, какому бренду будут больше доверять, у которого там миллион подписчиков на канале или у кого там сто подписчиков и ноль лайков. Ну, понятно, что первому будут доверять больше. Ну, и также с людьми. Мы, по сути, каждый себя представляем какой-то бренд. Я вот бренд Виктора Терентьева.
1: А я думал, ты скажешь,
0: что... А мы бренд Smalltalker и нам доверяют. Мы бренд Smalltalker и нам доверяют. У нас четыре звезды. Да... В общем, не имейте 100 рублей, имейте 100 друзей, социальный капитал. Это новая валюта. И еще очень важную мысль хотела бы сказать, что заводить друзей и подписчиков нужно, конечно, не, не держать первостепенной мыслью, как это капитализировать и монетизировать, а все-таки держать основной мыслью поиск единомышленников и какую-то пользу нести обществу. То есть с этой мыслью нужно расти социальный капитал, и тогда... У вас точно все попрет.
1: Мне возразить нечем.
0: Всем спасибо, что слушали.
1: Всем спасибо. Хорошего дня, вечера. А может быть ночи. Как-то у вас, не знаю. Главное, чтобы у вас все было хорошо. С вами были. Смотрите. Всем пока. Пока.